1: do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo é, trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. É, começa o programa com a notícia, né? O meu canal do YouTube foi hackeado e deixou de existir desde ontem à noite. Nossas equipes estão trabalhando aí para ver se a gente consegue... Resgatar aí Existe um canal backup que chama ah, Como é que chama esse canal, meu Deus, vamos lá É Cortes do César Cavalcante Cortes do César Cavalcante Então vai lá e cortes. Tem vários cortes já de debates e tal. Depois você vê lá, já, se quiser seguir Já começa a seguir também Mas por lá a gente consegue, tá conseguindo transmitir Hoje com duas pessoas ao vivo Porque esse, esse canal era fechado Então Cortes do César Cavalcante Você consegue seguir ou pelo Rádio Musical FM também. FM Rádio Musical. É, na técnica do programa está aqui o Rafa. Rafa, pode até colocar nossa cara na tela aí, porque a gente vê como é que está funcionando aqui o programa. É, e você pode participar com a gente ao vivo no 98484 849988 é, E o tema de hoje é Desobedecer o pastor é rebelião? Desobedecer o pastor é rebelião? É... Qual é a tua opinião? A gente tá rodando uma pesquisa uma enquete né, no canal do perfil do Instagram da Rádio Musical então vai lá no FM Rádio Musical FM Rádio Musical nesse momento 37% tá dizendo que sim, desobedecer o pastor é rebelião e 63% tá dizendo que não que desobedecer o pastor não é rebelião e você pode votar, aumentar ou diminuir esse número votando. Vai lá no arroba FM Rádio Musical e deixe lá a sua marca, deixe lá o seu voto aumentando ou diminuindo, nesse sentido aí, se desobedecer o pastor. É, aqui está um pastor, né? Ficou meio assim, não, não gostei. É, desobedecer o pastor, né? Seu pastor. É uma rebelião? É, com, comigo nesse debate, para falar sobre o tema, estou recebendo aqui o pastor Fabiano Faia, estudante de teologia, amante das escrituras, presidente da igreja Atalaias Church desde 2008, tem ministrado em diversas igrejas, diversas conferências, seminários, cruzadas evangelísticas, atualmente é pastor dessa, desse ministério Atalaias Church no bairro da Vila Ré, em São Paulo, e também na
2: cidade de Guarulhos. Pastor Fabiano, bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, pastor César, Pastor Tiago, que chegou agora aqui também, graças a Deus. É, vamos junto aí falar desse assunto que eu acho que é muito importante, principalmente para os dias que nós estamos vivendo hoje. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Com a gente também, pastor Tiago Santana. É, tem formação em administração de empresa, comércio exterior, na, profissional na área de logística portuária, ele é lá de, da, da região ali da, da, de Santos. No Ministério da Informação, eh, no seminário Verbo da Vida. Também é teólogo autodidata. Pastor Tiago, bem-vindo. Muito
3: obrigado, pastor. pastor César, Pastor Fabiano. Desculpe o meu pequeno atraso, eu estou vindo lá da Baixada Santista. Mas é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha, maravilha.
1: Pastor Tiago, e aí? Desobedecer o pastor é rebelião? É...
3: Deixa eu melhorar seu microfone. Aqui. Depende, né? Depende. É... Não acredito que pastor tenha autoridade absoluta. O próprio, os próprios apóstolos lá em Atos 529, eles vão dizer que mais vale obedecer a Deus do que aos homens, então é lógico nós, é mais uma vez acho que um tema que a gente vai mais concordar, né pastor Fabiano, do que discordar, é claro que o é, um pastor deve ser obedecido quando ele está em obediência a Deus, mas quando ele está em desobediência a Deus, não é rebelião desobedecê-lo legal,
1: pastor Fabiano Faia aliás, ó, como a gente perdeu o canal do Youtube, quem quiser entrar lá Apareceu aqui o nome do canal, Cortes do César Cavalcante. Cortes do César Cavalcante. É um outro canal que a gente usava de backup, mas aí hoje, como a gente perdeu esse canal ontem, esse tá funcionando melhor, tá, tá liberado. Cortes do César Cavalcante, meu nome
2: é com S e Z, você já sabe.
1: Pastor Fabiano, desobedeceu o pastor. É rebelião, cara?
2: Eu acredito que sim, porque é a partir do momento que você considera aquele aquela figura um pastor na sua vida né uma autoridade espiritual sobre você independente da linha é, teológica que que ele carrega quem decidiu se submeter àquela aquela autoridade foi você você congrega você tá ali então se você tá debaixo de uma autoridade que você não se submete isso é rebelião né se você não concorda vai para outra igreja você não é obrigado a se submeter a uma liderança que você não concorda né Legal. É, Pastor Tiago.
3: É, eu não acredito que a submissão ela seja incondicional. A submissão ela é condicionada à palavra. Né? Então, obviamente que, às vezes, você vai é, discordar de coisas secundárias que não inviabilizam a, a convivência, não, invi não inviabilizam a permanência na congregação e também não exigem que você tome uma posição... Com relação à posição do pastor, são coisas da vida. né? Eu, por exemplo, discordo com coisas que eu já pensei, já defendi tempos atrás, e todos nós temos, em algum nível, esse tipo de, Dá um de mudas. um exemplo aí. Ah, por exemplo, né? eu tenho um passado, eu fui aluno e professor do Seminário Verbo da Vida, então eu ensinei muito teologia da prosperidade, isso há é coisa de 20 anos atrás, né? e hoje eu é, tenho um repúdio por essa doutrina então assim eu mudei né então eu acredito que eu posso ter ensinado pessoas no passado essas pessoas talvez creiam nas mesmas coisas que eu ensinei no passado né e eu não posso de alguma forma desqualificá-las né ou achar que elas são
1: rebeldes se foi hoje, você isso... que ensinou Fui eu que ensinei exatamente é. É,
2: pastor Fabiano é então eu acredito é, que existem coisas secundárias como o pastor falou mas no quesito desobedecer já não acredito ser uma questão secundária, porque o fato de você não concordar que a esposa do pastor, sei lá, use tal roupa ou coisas que eu acho que são essas coisas secundárias que de repente a gente analisa, né? A forma como o pastor conduz alguma coisa na igreja é diferente. Agora, quando o pastor impõe uma ordem, né? Porque eu acho que essa é a questão, desobedecer o pastor é, é, é rebelião. Então ele está impondo uma ordem, ele é seu líder. Ele está colocando aquilo. Então, acho que é, o primeiro, a primeira coisa é a gente entender o significado do que é rebeldia ou rebelião. O substantivo na, no dicionário é característica de rebelde. Qualidade de uma pessoa que não obedece, que se opõe, é uma resistência, é uma vontade contrária e oposta. O sinônimo, resistência teimosia, desobediência birra, então eu acredito que o desobedecer está dentro dessas características aqui eu estou debaixo de uma autoridade eu decidi seguir aquela, aquela igreja, aquele líder né? então se ele, ele estabelece uma ordem né? ele, uma direção como líder, a desobediência ela é exatamente isso aqui, ela é uma rebelião ela é uma rebeldia é, na Bíblia,
1: o pecado da rebelião é equiparado ao pecado de feitiçaria, né? E a rebelião ali é contra a liderança mesmo, não é exa... e, e veja, geralmente as pessoas dizem assim, ah, mas nenhum pastor é perfeito. Ok, mas não requer-se é, perfeição para tornar alguém líder, né? Então, é, a Bíblia fala que o pecado da rebelião é como pecado de feitiçaria, eu acho que está falando do pecado do Saul que se rebela contra a ordem de Samuel e tal de Deus, né? Através da vida de Samuel e tudo mais. E Samuel não é exatamente um homem perfeito. Haja visto os filhos que ele criou e tudo mais. Enfim. As pessoas pensam assim, ah, eu, eu não não vou obedecer homens porque são comedores de arroz e feijão, eu não sou seguidor de homens e tal, não sei o que lá. Só que a Bíblia diz que a igreja está fundada na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram homens, Jesus não doutrinou exatamente a igreja. Se você quer saber como resolve um B.O. de igreja, não é no Evangelho de Jesus, mas sim nas cartas apostólicas. Então, até que ponto vai essa questão de eu tenho que me submeter, ser submisso de verdade a uma liderança cristã?
3: pastor César pastor Fabiano é assim eu entendo que a hoje a gente vive um momento assim onde há muita muito excesso na questão da autoridade não só na igreja nem né, em todos os níveis né a sociedade hoje vive um momento onde o autoritarismo tem sido o mote né às vezes a igreja reclama do, de um certo autoritarismo advindo das instituições políticas quando pratica o mesmo tipo de autoritarismo em suas fileiras né? é obviamente que o pastor tem autoridade, mas o pastor tem autoridade naquilo que é a competência do pastor, né? eu conheço por exemplo conheço situações onde a pessoa não troca de carro sem autorização do pastor por exemplo a autorização, é, por exemplo, conheço situações onde a família não sai de viagem sem o pastor abençoar, então assim é, é o pastor agindo com autoridade em esferas que não são da sua autoridade então isso é uma coisa importante né? Existe, mas,
1: mas a culpa é do pastor? por exemplo, você é pastor, não é? de sim, igreja, sim. então, eu sou da sua igreja sou uma família, eu vou viajar é uma viagem complicada, porque eu vou resolver um BO, não sei o que pastor, que hora que o senhor sai do trabalho? ah, eu saio 19 horas Pô, posso passar aí na sua casa ou na igreja o senhor orar por mim, eu não quero viajar sem que o senhor ore pela minha família porque a gente vai resolver, um isso é um problema?
3: Não, isso não é um problema, mas não é sobre isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a, por exemplo, contextos né, de igrejas. Eu lido muito com isso, inclusive, nas redes sociais. De pessoas que pertencem a comunidades evangélicas, né, que ela precisa da autorização, não é da bênção, não é de uma oração, é de uma autorização expressa do pastor para, por exemplo, participar de um evento que não seja da sua denominação ou para fazer uma viagem de férias, enfim. É, coisas que ultrapassam a esfera da autoridade pastoral no meu entendimento
2: mas, mas assim, quando a gente entende que esse líder ele, tá, ele está ultrapassando essa esfera é, a ideia é que as pessoas não não fiquem debaixo dessa liderança né? porque se ela desobedece e está debaixo dessa liderança não faz sentido né? então é, a bíblia diz como dois juntos se não houver acordo então acho que já começa por aí Entendeu? Então, assim, eu concordo plenamente com os desvarios que existem em, em, em lideranças e tal, mas o que a gente tem que tomar cuidado hoje aqui é para não trazer esse entendimento, porque existem líderes sérios, existem pessoas que estão realmente pagando preço, e é exatamente isso que a Bíblia fala quando Paulo ele cita isso em Romanos, no capítulo 13, que eu acho que é o texto, um dos textos mais conhecidos para falar sobre sujeitar-se às autoridades, que são elas que, que zelam pela sua vida e tudo mais, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é, a gente percebe hoje é, uhum. que a maioria hoje dos, dos evangélicos, eu falo dos evangélicos, eles têm esse entendimento mesmo, tanto na pesquisa ali que, que foi feita, que as pessoas acham que não precisa se submeter é, à autoridade de um pastor, mas ela está lá debaixo da autoridade da igreja dele, né? fazendo parte ali. Então, e, e, existe um equívoco, né? Se eu não concordo com, com a visão dessa igreja, que, por exemplo, o pastor que decide o carro que eu, que eu tenho que comprar, o que, que eu tô fazendo aqui? Não, eu concordo, Entendeu? concordo 100%, pastor Fabiano. Assim, nós vivemos uma crise de liderança.
3: Eu acredito que vivemos um tempo, assim, onde há uma crise muito grande de liderança. A gente viu agora aí, na quarta na, 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 na de final da Copa do Mundo, né? É, e, infelizmente, Há muita gente ocupando o papel de liderança religiosa para o seu próprio benefício, né? para se lucupletar, para tirar vantagem. Então isso tem feito com que algumas doutrinas tenham sido ensinadas sem o seu contraponto. Porque uma coisa interessante no Novo Testamento é que existe contraponto para abuso de autoridade. Né? Jesus ele vai ensinar para a gente se acautelar dos falsos profetas, dos falsos, né? dos anticristos. Então não existe uma instrução nem de Cristo nem dos apóstolos para que alguma autoridade seja vista de forma absoluta. Né? e a rebelião também não é um conceito absoluto, né? e quando eu me refiro ao conceito absoluto, é um conceito fechado em si mesmo, então se eu falo assim, olha, toda rebelião é feitiçaria no sentido de que toda autoridade deve ser absoluta, eu estou dizendo que então, eu não devo me posicionar contra a autoridade se ela for despótica ou se ela for tirânica, né? Ainda mais a gente levando em conta a sociedade que a gente vive e o, o exemplo que a gente está vivendo agora. Nós então, mas temos... aí
1: qual é o, o perfil ideal? O, o perfil ideal não, eu vou refalar eu vou refazer o que eu ia falar. Qual é o cenário real que a gente vive? A gente vive um cenário, conforme o senhor eh, descreve, onde a maioria dos pastores é enganador ou a gente vive um cenário onde a maioria dos pastores é homem de Deus?
3: Eu posso afirmar que acredito que nós não estamos numa igreja onde a maioria dos pastores são desonestos. Senão nós já estaríamos vendo um caos. Né? Mas eu acredito que sim, que existe uma boa parte de pastores hoje que precisam ser vão ser corrigidos no seu exercício de ministério, eu, porque eu lido com isso todos os dias, e uma quantidade bastante grande. Então, é, não posso quantificar em termos percentuais, obviamente, porque não existe uma pesquisa sobre isso, mas posso dizer com
2: certeza que não são poucos, são muitos, pastor Fabiano. É, existem sim, existem falsos profetas, falsos pastores, isso é bíblico, está escrito foi foi predito isso principalmente no fim dos dias da igreja mas isso não a gente não pode generalizar eu acredito que mesmo pastores como homens de Deus que estão fazendo as coisas corretas eles não são 100% perfeitos naquilo que fazem né e, e mesmo assim eu acredito na no respeito que a igreja precisa ter com esse com essa liderança né com essa autoridade e, e, e enxergar o valor que existe nele, mesmo que ele erre em alguma coisa, né? Então esse, esse, esse respeito precisa acontecer. O, o, o pastor César deu o exemplo do, do Samuel, né? Foi um grande homem de Deus, é, mas é, nós vemos que ele falhou em alguma coisa na sua liderança, né? Seus próprios filhos que, que, que tinham problemas, né? Não, não eram fiéis, eles faziam barganha, é, eles eram líderes, foram colocados por Samuel para liderar em Berseba e, e eles estavam eram homens avarentos, eles eram pessoas que aceitavam subornos, exigiam presentes em troca é, de sentenças, então a gente percebe que os filhos de Samuel eram corruptos, né? E, e interessante que quando o povo pedia um líder, eles tinham parece que até que tinham razão de pedir um líder, porque se você se colocar dentro desse cenário você vai falar, poxa, tá tudo errado. Olha os filhos do profeta Samuel. Olha o caos, olha o erro que existe ali naquela, né, digamos assim, na congregação. E aí eles pedem um líder. E Samuel vai falar com Deus e Deus fala, oh, eles não confiam em mim. É, então, é, se nós formos analisar somente os defeitos, nós vamos ter que concordar com o povo que queria um líder. Mas aí Deus consigo... foi lá e falou para ele, eles: não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Estão rejeitando a mim, quer dizer, eles não confiam <risos> ah, em mim. Exato. Entendeu? Que posso consertar tudo isso é que está feito isso. colateral. É. Eu, eu
3: queria fazer um comentário sobre isso, né? Assim, é, claro que é importante, os textos do Antigo Testamento são muito importantes para a gente falar de liderança, né? Mas o, o paradigma do Antigo Testamento nesse quesito aí, né? é que os líderes do Antigo Testamento, eles detinham a exclusividade da, da unção do Espírito Santo, né? O Espírito Santo só habitava, só visitava aqueles que eram ungidos no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, o apóstolo João declara que, que nós temos a unção que vem do Santo, ou seja, todos nós já recebemos o Espírito Santo, né? Recebereis poder de ser sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então, todo crente, ele é habitado pelo Espírito Santo, diferentemente do Antigo Testamento, cujo povo não tinha o Espírito Santo, e só os líderes, né, reis, apóstolos e, eh, desculpe, reis, <risos> apóstolos, São reis, sacerdotes de e profetas tinham o um Espírito Santo. No Novo Testamento não é essa a realidade, a realidade do Novo Testamento é diferente, tanto é que a igreja do Novo Testamento ela não era presidida por uma figura única, ela era presidida por um conselho de anciãos, né, que eram chamados de presbíteros. Eu não estou dizendo que precisa haver uma restauração mesmo modelo do Novo Testamento, até porque o Novo Testamento não é claro com relação a esse modelo, não é específico. Né? Mas a gente vê, por exemplo, aqui no Evangelho, Jesus aqui em Mateus 20, ele vai dizer, quando os, os discípulos vão questioná-lo sobre a, a, a mãe de, de Tiago João, vai pedir para Jesus para que um assente à direita e outro à esquerda, né? ele, Jesus vai dizer o seguinte, olha, vocês sabem versículo 25, que os governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Pastor César, eu costumo dizer que esse texto do Evangelho aqui é um dos textos menos pregados na, nas igrejas evangélicas. Né? É quase que um trecho meio secreto do, do Evangelho. Jesus está dizendo assim, ó, o, os, o, o mundo governa por domínio e controle. É o que ele está dizendo aqui. Depois ele diz assim, ó, versículo 26, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Então a gente tem uma cultura em grande parte da igreja evangélica, de liderança por meio de domínio e controle. Tem igreja que pastor, por exemplo, se comporta como dono de igreja, onde não há, às vezes, presbitério, não há diretoria, ou quando há não é atuante, ou quando é atuante, é trocada sempre que destoa do pastor. Então, essas práticas são comuns, a gente conhece, estão no dia a dia. Então, assim, pastor é autoridade? É. Precisa ser obedecido, sim rebeldia franca é, é, é pecado, sim, mas pastor não pode ter autoridade absoluta. Até porque Jesus ensina que nós, a igreja não funcionará pelo que sistema mudando. a
1: autoridade absoluta? Eu entender. A autoridade
3: absoluta é, por exemplo, não ter uma, uma liderança compartilhada, não ter, por exemplo, uma... É, outra. Mas aí a
1: gente está falando de sistema de governo de igreja.
0: Não, sim, não sim, tem sim, nada
1: sim, a ver com sim. a autoridade do pastor. Então, a autoridade do pastor não, é, tem que ser relativa ela não pode ser absoluta? tem que ser relativa ao modelo da igreja e não deve ser absoluta, por exemplo
3: o pastor não pode chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, você não vai trocar de carro um exemplo, ou você não vai viajar porque eu não quero, ou de repente ó, você não pode aqui ter amizade com aquela pessoa ali são coisas que ultrapassam a esfera da, da autoridade do pastor né? torna um pastor, um pastor um tirano mas isso ambiente.
2: isso não chega a ser absoluto pastor porque é, o absoluto seria se essa pessoa fosse obrigada a permanecer naquele ambiente ou debaixo daquela ideia então quando o um pastor ele, ele estipula isso primeiro ele convence as pessoas de que está certo fazer o que ele está determinando então já não é absoluto absoluto eu acredito não é absoluto
3: que, Fabiano, eu se a pessoa vai ser é, se a pessoa vai ser retirada da da comunhão por uma questão que envolve um tema secundário só porque o pastor decidiu, isso é absolutismo, com mas, certeza que é.
2: Mas essa pessoa faz isso porque ela se submeteu a essa ideia, ela concorda, entende? Porque na prática isso ideia? realmente Mas o funciona. pastor tem
1: liberdade de ser alguém da liderança. Por exemplo, eu sou seu pastor. Em que momento eu posso chegar e te cortar? Eu
3: precisa ter, por exemplo, um conjunto de doutrinas bem definidas. Então, um Mas conjunto, nesse caso, um, um se tem... Um ordenamento esse... tá, sobre comportamento. Vamos
1: pensar que tenha. Uh -huh. E aí eu tenho autoridade de ah, porque Nesse sim. caso, minha autoridade é absoluta, sim. Nesse caso, sim, porque você tem um, um, um acordo. Então, você tem algo não é, claro. O problema não é ter uma autoridade absoluta, então. O problema é até que até em que ponto a minha autoridade que é absoluta
2: legisla esse acordo é assim, esse entende? acordo funciona em todas as esferas mesmo em manipulações é, onde existe o erro né a, a, a quebra da doutrina a ideia errada e falsa existe mas é um acordo a pessoa está se submetendo a esse acordo Não, que o conjunto, a igreja em o
3: conjunto de doutrinas é um acordo de uma certa forma porque Isso, por exemplo assim,
1: em igreja que a mulher só pode usar saia é um, porque a igreja é um clube, é um grêmio, é, Sim, tem é um uma, documento. É um, é um conjunto de pessoas que, é, a, que a partir tem do momento que, que você chegou comum. lá, aí você e sua família se subscreveram, se tornaram Exatamente, signatários daquele, daquele documento. Concordo. Então, eu posso é, boicotar, tirar a irmã, porque ela não está usando saia e está usando calça. Aí eu vou colocar uma questão é, prática. E aí tá certo?
3: Então, mas aí eu vou colocar uma questão prática. Por exemplo. Uh, existe uma doutrina clara, bem, bem é, sedimentada, conhecida, né, que foi é, aceita previamente por todos ali envolvidos. Vamos usar esse exemplo: o cumprimento uhum. da saia. Então, uma determinada irmã resolveu que ela não vai obedecer essa doutrina, o pastor tem total autoridade, já que é um acordo, né, uma. Um um consenso com relação a, a essa crença em comum, agora ok aí então nesse posso... caso ele pode, sim, mas aí eu vou colocar um, um, uma questão aí, aí de repente a filha desse pastor não obedece essa doutrina e ele não toma atitude porque é a filha dele aí ele não pode ser obedecido, ele tem que ser confrontado, porque ele não é absoluto, porque a igreja, a igreja não é propriedade privada
1: bom, é... vamos lá estão é... perguntando do canal aqui, o canal foi hackeado ontem, não tem quem quiser acompanhar é cortes do César Cavalcante é, a gente vai ter que fazer um intervalo, mas eu queria voltar exatamente nesse ponto. Quer dizer, o pastor ele não tem autoridade, ou autonomia, ou absolu, autoridade absoluta, como vocês estão citando aqui, para falar assim, irmãos, é, nós não votamos em esquerda, ou nós não votamos em direita, ou nós não sei o que lá. Então, não tem essa autonomia. Mas ele tem, por causa do documento da igreja, autonomia para falar da saia da sua mulher? Pode isso, Arnaldo? Então uhum. a, é, a gente, gente usou o intervalo. A gente usou um, te, um exemplo, mas não um exemplo. Isso acontece e esse exemplo que você usou acontece em milhares de igrejas, entendeu? Então Verdade. a gente vai para o intervalo e a gente volta já, vai.
0: Biblicamente. biblicamente, Uma conversa franca e séria Sobre nosso jeito de viver Viver biblicamente Fique ligado Na programação da musical E saiba quando vai rolar um Biblicamente Sempre às 11 da manhã Musical FM Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates Aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Neste momento nós temos é, autorização aqui de oferecer bolsas de estudos na, no curso Escola de Pregadores. O que é o curso Escola de Pregadores? É uma formação na área da pregação. Antigamente, esse projeto ficava, Ele é liberado durante um ano né? Então você faz a inscrição E tem um ano de acesso A verdade é que hoje as pessoas fazem esse curso Em algumas semanas Mas é, antigamente não, porque Ele era liberado um módulo por semana Então primeiro módulo um, Primeira semana um módulo, segunda semana outro módulo Terceira semana, acho que na primeira semana eram dois Eu não lembro Começamos a receber muitas pessoas falando Pastor, poxa, estou de férias Estou desempregado, meu horário é flexível eu comprei o curso, por que, que eu tenho que esperar uma semana para liberar um pacote de aulas? E aí a gente entendeu que eles estavam certos e, e a gente liberou então o acesso completo geral é, à escola de pregadores. Hoje, se você vai fazer a inscrição agora na escola de pregadores, você já recebe o acesso 100% full aí ao, ao treinamento escola de pregadores. que você vai, vai aprender ne, lá na escola de pregadores? Tirando o primeiro módulo, aliás, o primeiro módulo, o primeiro módulo é um dos que eu mais gosto porque ele vai trabalhar o conceito do seu chamado. Então, com certeza, Deus vai tratar com você ali a respeito da natureza do seu chamado enquanto pregador do evangelho e pregadora do evangelho. Mas nos outros módulos, é mão na massa, é papel e caneta na mão. Então, uh, qual foi a última vez que você pregou e qual foi o tema que você pregou? Pensa, ok. Ok. É, você concorda que ali, nessa pregação, houve uma inspiração de Deus para você sentir de pregar naquele tema, naquele texto? Mas essa inspiração você consegue compartilhar com três minutos, com alguém? Você pode falar, rapaz, lá na pregação, lá no, quando Pedro andava sobre as águas, não sei o quê. Você consegue falar em dois minutos, cinco minutos? Ok, como transformar essa inspiração numa pregação de uma hora, de 50 minutos? bem concatenado com começo, meio e fim. O que fazer no começo? O que fazer na introdução? O que, que é uma introdução de uma pregação? Uh, o que, como dividir em tópicos? Como que você transita de um pro, de o primeiro para o segundo tópico, para o terceiro? E, e a conclusão? Tudo isso, como você divide um tópico? Então você tem lá, primeiro tópico, como você divide ele em partes didáticas? Sem ser mecânico. Então, se você está ouvindo esse programa, as vagas para a escola de pregadores estão abertas agora. Não confundir a escola de pregadores com a escola de ministérios. Tá? Aliás, se você é aluno da escola de ministérios, que está fechado agora, não tem vagas, não compre essa promoção, porque dentro da escola de, de ministério já tem. Você já tem esse acesso. Tem gente que compra. Entende? Então não precisa comprar. Você já tem. Então vamos falar aqui para quem não é aluno e deseja né, investir mais na pregação do evangelho, como é gostoso quando você abre o texto e consegue passar mais informação mais profundidade, mais segurança dentro do texto eu sempre digo, todo mundo gosta, é fã da pregação expositiva, então porque o Hernandes Dias Lopes só prega expositivamente não sei quem prega expositivamente porque a pregação expositiva, eu mesmo gosto de pregar, minhas pregações geralmente são pregações positivas mas quem é pastor de igreja sabe a necessidade de uma pregação temática, cara às vezes a igreja está precisando ouvir sobre perseverança. E aí você não vai falar um texto só. Você vai passear na Bíblia inteira é, trazendo o tema e não exatamente um texto, apenas um texto. Esse é um sermão, um sermão temático. Noites de instrução bíblica, de estudo bíblico, de culto de ensino, sei lá como fala na sua igreja, é mais temático. Então como ordenar, como preparar um sermão temático e um expositivo e um textual? Como funciona tudo isso? Tudo isso tem na escola de pregadores. Chega, eu quero voltar aqui para o tema. Quanto custa a escola de pregadores? Custa 997 e as pessoas pagam em 10 parcelas de 99 e não sei quanto. Tá, risca, você tem 60% agora, você acaba de receber 60% de bolsa de estudos. Então, risca os mil reais, cai para 400. Esses 400, que na verdade é 399, você vai pagar 3 vezes de 133. Então, ao invés de pagar 10 de 100, 10 de 99, você paga 3 de 133. Se você pode investir 133 reais, essas três vezes é no cartão, não tem boleto, é só me chamar no WhatsApp. 990 e tudo esse treinamento, todo esse treinamento que eu estou falando, é, sem nenhum tipo de restrição, fica tudo liberado para você em um minuto depois da sua inscrição. Você faz a inscrição e abre o teu e-mail, tá lá. O login, a senha disponível para você tudo isso você faz pelo seu WhatsApp agora, pega seu celular chama aí no WhatsApp, não pode não dá para ligar, esse número é só o WhatsApp 011, você salva nosso número aí, 9907 6844, 011 9907 6844, 9907 6844 uh, fez a inscrição, é, chamou Fez a cadastrou o nosso número aí chama e coloca teu nome e tracinho pregadores, ah, meu nome é Glaucia Glaucia sim Escola de Pregadores ou só Pregadores. Automaticamente, Glaucia, você vai receber um link. É só clicar, preencher, você vai ver. São três parcelas de 133 e você passa no cartão, paga só na fatura e já recebe agora o acesso. Tá certo? 990 -07 Faculdade Betesda, Moldando Vocacionados.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Infelizmente, o nosso canal foi hackeado essa noite. Estamos tentando recuperar, eram 170 e poucos mil seguidores ali. E agora a gente está com um canal que era fechado, né? Só para guardar os, os materiais nossos, mas eu estou tá disponível aqui. O canal chama Cortes do César Cavalcante. É... É, eram centenas de pessoas ao vivo, milhares às vezes. Agora tem 13 pessoas assistindo. Então, se você está assistindo no meu canalzinho novo, que está começando agora, já aproveita para seguir aí. Eu podia estar matando, roubando, mas eu estou aqui humildemente <risos> pedindo para você seguir o meu humilde canal. Vamos lá. É, eu volto aqui. Eu tava falando sobre. É, Absoluta. Disse, é, sobre o, o caso da, da, da saia. Exato. Então, <risos> aí quer dizer é, vocês estavam defendendo, o senhor defendeu que tipo não se está no estatuto, não sei o quê, todo mundo concordou. Então nesse caso o pastor tem autoridade. É, eu, eu, eu não sei se
3: existe alguma igreja que tem esse tipo de, de costume no estatuto, né? Eu tava usando mais como exemplo, né?
1: Não, qual, não existe é claro. existe igreja que tem esta, no estatuto que tem que usar a saia, eu não sabia? Claro. É, não claro. Sabia. muitas, muitas, milhares, milhares. É. Mas aí por exemplo, então está no estatuto o pastor tem autoridade, então acabou. Ou é a Bíblia? Que está acima do estatuto ou o estatuto que está acima? Quem é que dá autoridade para o pastor? É a Bíblia ou o estatuto da igreja?
2: É, então, eu, eu, eu penso assim. A Bíblia, claro, né? Acima de tudo. Mas a pessoa... Aí eu, eu volto nessa tecla, tá? Eu acho que todo cristão ele tem a obrigação de, de crescer na, na palavra de Deus e no conhecimento do evangelho. E aí, quando essa pessoa cresce no conhecimento da palavra de Deus e do evangelho, ela não vai se submeter a uma liderança que não... Prega a verdade, que não ensina a Bíblia como ela é. Então, já começa por aí. Né? Então, eu acho que o cristão ele tem a obrigação de se submeter a isso. Agora, em contrapartida, né, o pastor Tiago usou um exemplo que ele ensinou errado lá atrás. Mas o pastor Tiago é um homem de Deus, é um homem escolhido por Deus. Ele viveu um processo. Concorda, pastor? Sim, O, o senhor era um homem de Deus quando o senhor pregava errado. Sim, sim, não é verdade? Eu falo da minha vida também, eu, eu já ensinei coisas erradas, mas isso não anula o processo de, de Deus na minha vida ou aquilo que Deus está movendo sobre a minha vida. Então eu não deixei de ser uma autoridade espiritual mesmo naquele tempo. Então eu acho que a igreja ela precisa ter esse temor é, de olhar para uma liderança entender que ela é uma, uma autoridade constituída por Deus. Se você entende que existe uma certa imaturidade, ou aquele, prega, aquele líder ele talvez não está pronto ainda para você, que já é mais maduro, então você sai daquela liderança. Né? Talvez Deus tenha um processo, acho que isso é independente com cada um, É aquele cara que está ensinando errado, ele vai se tornar... Um homem como o pastor Tiago hoje, que tem uma palavra, uma palavra relevante. Então, isso não tira a autoridade dele. O que a gente não pode perder é, é o respeito, a honra de, de olhar para alguém que Deus estabeleceu e constituiu, porque a Bíblia é, é bem clara sobre isso. A gente pode ler aqui, eu acho que tem que ler esses textos aqui. Eu vou ler aqui. Romanos 13, 1. Todos devemos nos sujeitar às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus, autoridades que existem foram estabelecidas e, portanto, aquele que se rebela contra essa autoridade está se colocando contra o próprio Deus que o instituiu. Então, aquele que assim procede, e fazem isso para a própria condenação. Aí a gente tem também. Mas Hebreus... aí, eu,
3: pastor Fabiano, nesse texto não se refere à autoridade na igreja, né? Esse é um texto sobre autoridade civil, Todo é? Tipo, todo tipo de autoridade. Não, essa. A, a palavra, o termo no grego aí autoridade é que uso é o uso do poder pela força. Não tem nada a ver com autoridade na igreja.
2: Hebreus 13. Obedecei os vossos pastores. Aí, aqui está sendo bem claro em, em relação à obediência. Né? Obedecei aos vossos pastores.
3: Obedecei no grego su potazos. Sujeitai-vos é, a
2: eles, porque velam pelas vossas almas, porque a quem vocês vão de dar conta, para que façam com alegria, não gemendo para que, que seja útil aquilo que ele está fazendo. Né? Então a gente percebe aqui, 1 Tessalonicenses 5,14. Paulo falando que nós devemos admoestar os insubmissos, consolar os que têm pouco ânimo, sustentar os fracos. Mas você percebe que o insubmisso, ele recebe admoestação, ou seja, correção. E ter paciência com todos, né? que essa é uma ordem pastoral. Então, a gente percebe que a autoridade, ela, ela sendo resistida, ela é, é falta de temor primeiramente diante de Deus que estabeleceu aquela autoridade tá. então se eu não concordo com a teologia dele, daquele líder eu não fico debaixo, como poderão andar dois juntos se não tiver acordo ok pastor pastor Tiago
3: é assim ó Romanos 13 não fala sobre igreja, é autoridade civil o termo no grego Alexos é autoridade pelo uso da força do poder né
1: mas é que essa palavra aí, ela também é usada para líderes da igreja
3: é usada para líderes da igreja, mas não no sentido que é usada em Romanos 13. É diferente. Ali em Romanos 13 está falando sobre o governo civil, sobre o uso da espada, sobre a punição pela é lei. Isso. Ali naquele é contexto. Diferente. É isso aí mesmo. É. Porque a gente tem que olhar, por exemplo, os apóstolos, é, Atos 5, 29. Mas vale obedecer a Deus do que aos é homens. Então, assim, aqui, por exemplo, eu peguei aqui, ó, terceiro de João 1, 9 10. Quando o João ele, é, vai lidar com o Diótrefes, né, que era autoritário, era um líder da igreja que era autoritário, que ultrapassava né, a, 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 assim, a, o ensino da obediência voluntária que é o que, que o pastor Fabiano bem citou lá em Hebreus 13 17 ah, o texto fala aqui ó, em 3 João 1 de 9 a 10, diz assim ó escrevi a igreja, mas de fiz que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe portanto se eu for, chamaria a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós, não satisfeito com isso ele se recusa a receber irmãos impede que os que Impede os que desejam recebê-los e expulsa da igreja. Então, João estava é, tava aqui repreendendo um líder de igreja que agia com a comunidade como se ele fosse absoluto, como se ele fosse dono da comunidade. Né? Outra coisa importante também é que lá em... É, quando a gente fala de insubmisso, é com relação a, a estar destoando da missão. né? Existe uma missão, um alvo um objetivo em comum que foi traçado uhum. e o submisso está saindo fora disso. Outra coisa interessante também, lá em é, Hebreus 13, 17, que o termo é, líder, né, na verdade, é guia. Por quê? Porque o guia é o seguinte, ele está te, te levando para um destino específico, então a obediência deve ser enquanto esse guia está trilhando esse caminho. Não trilhou o caminho, você não tem que obedecer. A obediência, eu concordo, o pastor é importante, tem, é uma figura que exerce um dom dado pelo Espírito Santo. Tem que ser uma pessoa sábia, madura, que sabe o que está fazendo. Mas nós não podemos cometer o, o, o erro, que é um erro perigoso, de fazer as pessoas acreditarem que o pastor deve ser obedecido incondicionalmente. Vou dar um exemplo aqui prático, né? Que acontece muito comigo, como eu lido muito com gente jovem tal né? na internet. Acontece muita pessoa chegar um dia, um belo dia na igreja, e dizer assim: Olha, pastor, eu tenho que fazer aqui. Eu vou fazer uma faculdade e eu não vou mais poder vir nos dias de semana à noite. Aí o pastor chega a pessoa e diz assim, não, 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 eu não te autorizo a fazer a faculdade, você tem que priorizar o reino, tem a célula aqui, tem o culto aqui, você não tá autorizado a fazer. E a pessoa deixa de fazer uma faculdade, quando ela tá lá com 30, 35 anos, ela vê que ela não tem profissão, não tem uma boa renda, porque ela obedeceu o pastor numa coisa que era completamente fora da alçada do pastor. Eita, mas aí,
1: esse tipo de exemplo, eu concordo, não tem nada a ver o pastor... Causar um negócio desse. Eu penso que cada crente tem o um pastor que merece.
2: Exatamente.
1: Porque não é o pastor que escolhe os membros.
2: Os os membros o falso pastor, o pastor
3: é o juízo de Deus sobre o falso crente.
2: É, por por né? exemplo, pastor Tiago, vamos, o senhor é pastor de igreja, né? Aí Deus fala com você, estabelece uma direção, e o senhor acredita que essa direção é a direção de Deus, bíblica. E você estabelece essa direção lá na tua igreja. Seus liderados estão seguindo, mas tem alguém lá que fala, não concordo, não vou obedecer. E aí? O senhor, então, o senhor enxerga assim, tipo, tudo bem, continua aí, faz do seu jeito, ninguém vai... Você tem essa liberdade de não obedecer. Como que o, o senhor enxerga essa pessoa que está debaixo da sua liderança? É,
3: depende do assunto. Por exemplo, lá na nossa igreja em Santos não funciona no modelo é, episcopal. Então eu não sou um líder único que determina o que a igreja vai fazer sozinho, a gente funciona num, num, num sistema
1: congregacional. congregacional,
3: então nós temos um conselho, a gente delibera junto, eu aponto aquilo que eu enxergo seja, que, que é a direção, a gente é, delibera e busca sempre o
2: consenso, eu, eu nunca por exemplo me movo se tem voto vencido. Não concordo, eu... mas, mas mesmo assim tem alguém lá que diz eu não vou obedecer eu não quero, teve o, o conselho todo mundo decidiu, acertou o que vai ser feito, de acordo com a liderança e tal, mas tem um liderado seu que discorde, fala, eu não vou obedecer ele tá tudo bem, tá tudo certo como é, que é? mas a obedecer em que sentido, em que ponto, por exemplo Não, o que foi estabelecido por vocês, o conselho a liderança, né? eu tô usando como exemplo, uh -huh. aí você tem alguém que discorda e não quer, não ah, quer, depende, e não, depende, não quer. depende
3: do que ela não quer ela... tem coisas que ela tem direito de não querer Todo mundo é adulto. Então, né? a... nós, nós não somos uma seita, nós somos uma igreja. Então, eu, por exemplo, eu tenho na, na congregação, eu tenho gente calvinista e gente que é arminiana. Porque a gente, o, 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 evangélico, o evangélico hoje é muito plural. Né? A gente consegue conviver bem na congregação. Não, não, isso não se torna um problema para
1: nós. Né? Então depende muito deve, do assunto. Mas não se tornar. tipo assim, doutrina da salvação. Porque calvinismo e calvinismo, arminianismo são pontos divergentes de uma doutrina, que é a soteriologia. A soteriologia é a doutrina da salvação. Então você tem irmãos que pensam na salvação de um jeito, irmãos que pensam na salvação de outro jeito. Não tinha que ter uma doutrina da igreja? Falar, não, então, nós somos isso. Não, sim,
3: dout... existe uma doutrina da igreja e
1: ninguém ensina outra
3: doutrina. Mas eu não retiro uma pessoa da congregação porque, num determinado ponto da doutrina, ela não acredita. pode ser líder? Ela não vai pregar. Não vai pregar. Não vai
1: ensinar. Entendi. Bom, é, eu tô olhando aqui contra o relógio. Meu Deus do céu, como esse tempo voa, pelo amor de Deus. É, infelizmente, tem que ir para as considerações finais. Rafa, soltei.
0: Considerações finais. Debates.
2: Bom,
1: o tema é polêmico. Eu agora mesmo eu dei uma fala aqui: que cada um tem o um pastor que merece, mas eu quero explicar porque eu disse: não que eu quero ser mais educado. É, cada um tem o um pastor que merece, porque você, o pastor não foi lá na sua casa de buscar, falou: você vai ser da minha igreja, você, você não. Você que vai, você vai com as suas próprias pernas, tá então, entendendo? Então, cada um tem um pastor que merece, no sentido de que não é a igreja que escolhe os membros, mas os membros que escolhem a igreja. Muito então, se você tá, ah, eu não aguento mais, então procura um pastor de verdade, meu amigo, que ama, que, que seja exemplo. Né? se você fica reclamando aí nas redes sociais, ah, tem pastor que não é exemplo pastor... então procura um que seja entendeu, procura um que seja então, Com só pra, é, colocar fazer essa colocação aí, porque senão se a fala fica solta, fica parecendo que eu tô mandando ver aí, não, não era essa a ideia. Pastor <risos> Fabiano, obrigado pela sua participação, suas considerações Amém.
2: finais meu amigo. Bom gente, é, eu, eu acredito que nós devemos como igreja, aí eu falo para aqueles que, que estão debaixo de autoridade debaixo de liderança é, se prepararem diante de Deus, procurarem uma liderança correta, porque a, a, a responsabilidade da igreja é se tornar um reino de sacerdotes, que sempre foi o plano original desde o início, não uma tribo, mas um reino de sacerdote onde todos entendem a vocação, o lugar em que deve estar, para que você possa caminhar debaixo de uma autoridade a qual você concorda, se alinha e respeita e, e, e não fique sendo pedra de tropeço em lugares porque você acha que pode discordar e, e concordar quando quer, entendeu? Então, eu acho que nós temos liberdade de ir e vir, ninguém é obrigado a ficar debaixo de uma autoridade, de uma liderança, você está ali, você concorda, você acredita e não tem o que reclamar depois. Então, você tem liberdade para sair e entrar. Tá. É, quem quiser te conhecer, conhecer a sua igreja, Atalaias Church, como é que faz? É, você pode me seguir nas redes sociais, tem o Instagram, Fabiano Faia, underline Atalaias, Facebook Fabiano Faia também, temos o nosso canal do YouTube, você me encontra também lá, Fabiano Faia, Atalaias Church. Maravilha, maravilha, maravilha.
1: Pastor Tiago, bem-vindo sempre aqui, suas considerações finais nesse tema meu amigo. Pastor César, pastor
3: Fabiano, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez é, eu queria dizer o seguinte, eu gosto também o texto que eu mais, mais gosto do, do, do Novo Testamento sobre esse assunto é aqui, Mateus 20, do, do 25 ao 26 convido os irmãos em casa a lerem Jesus diz que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, ele diz não será assim entre vocês o paradigma de liderança da igreja neotestamentária, da doutrina apostólica, não é do povo abaixo do líder, e sim o líder abaixo do povo. Né? No sentido de que é o líder que serve o povo e não o povo que serve o líder. Então autoridade é serviço, governo na igreja é serviço, não é vantagem, não é privilégio, não é absolutismo. É, esse é o paradigma da igreja. O paradigma da igreja é na liderança é bacia, água e toalha. E não trono, coroa, cetro e por aí vai.
1: É, pastor Tiago, quem quiser te conhecer, conhecer a sua igreja, visitar, conhecer as suas redes sociais, como funciona? É, eu sou de
3: Santos, né meu nome é Tiago Santana, mas nas redes sociais meu nickname é Tiago com H, Alicerce. Eu estou no Instagram e também no TikTok, ah, sem dancinha. <risos> no YouTube também, Thiago, me acha como Tiago Alicerce, mas ah, meu nome é Tiago Santana.
1: É, que inveja falar que eles estão no YouTube. Eu não estou no YouTube direito. Porque... Vai recuperar, Pastor César. Vai recuperar. Pelo, né? eu, vai acho, recuperar. Que, eu acho que vai recuperar. Vai, eu recuperar, contar, mas vai, eu recuperar recupera vai recuperar. Não sei se recupera com tudo, entendeu? Sim, recupera se a com tudo. Apagou tudo, não sei. Mas é, sigam aí esse canal novo, aí o, uh, Cortes do César Cavalcante. Esse canal não é novo, mas é, não era usado. né? Então, Cortes do César Cavalcante. E se você quiser, segue aí. E tem vários cortes já também prontos aí dezenas, dezenas, talvez centenas. Tá? E, e duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé se você quer participar da escola de pregadores a hora é agora é... 60% é bolsa de estudos de mil reais, 600 deixa com a gente você paga 400 em três parcelas de 133 então se você pode dar espaço e investir 130 e poucos reais em você mesmo no seu chamado, no seu ministério tem uma capacitação assim fora do normal na área da pregação, te esperando aqui do outro lado. É só chamar. WhatsApp 9907-6844 9907-6844 faculdadebetesda.com.br é, Rafa, obrigado. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.